0: Gjerke, velkommen til Energi og Klima. Mitt navn er Kirsten Øyste, og jeg sitter i Bergen.
1: Og mitt navn er Anne Hjortveit. Jeg sitter på vårt distriktskontor i Oslo, der Klimastiftelsen og Energi
0: og Klima har to personer. Ja, og du er nestleder i Norsk Klimastiftelse.
1: Ja, det stemmer jeg. Og så har jeg også ansvar for et par prosjekter i bland blant annet klimafrokost, også dette klima som finansiell risiko, og i tillegg så har jeg jobbat jobbet med kommunene og deres rolle i forbindelse med energiomstillingen, og det har jeg gjort sammen med kommunalbanken da.
0: Det er litt det vi skal snakke om i den episoden, kommunene sin rolle. Og for to episoder siden så var leder av energikommissionen Lars Sørgaard gjest her i Energi og Klima. Da snakket han om hvordan Norge kan bevare konkurransedyktige strømpriser og også ha et kraftoverskudd fremover. Og så er det er to hovedpunkter i sin anbefaling. For det første så er det veldig tydelig på at Norge trenger mer kraftproduktion vi trenger mer vann kraft, vi trenger mer vindkraft, vi trenger mer sol. Og så er det andre poenget, det er at vi må opp en helt annen liga når det kommer til energieffektivisering. Og i denne podcast-episoden så skal vi gå litt mer ned i grøten på dette tema som kanske er det aller minst konfliktfyllte, nemlig energieffektivisering. Det ingen som er emot energieffektivisering. Det få eller kanske ingen konflikter. Det er et stort potensial, men likevel, Anne, Hvorfor gjør vi ikke mer?
1: Ja, det kan du spørre om. Og det er jo ganske snodig. I Norge, da jeg vokste opp på sånn 70-80-tallet, så var jo strøm relativt dyrt i forhold til inntekten hver husholdning hadde. Så i alle hjem så var det jo da en måler på veggen som målte hvor mye strøm de brukte så sånn at du kunne følge med på dette, og det samme alltid jo for kommunene og enhver virksomhed egentlig, man måtte passe på strømmen. Men så har jo strømmen blitt rimeligere og rimeligere de siste ti årene i Norge, med noen i selvfølgelig innimellom, så det har ikke vært et sånt økonomisk insentiv, eller man har ikke trengt det rent økonomisk å drive på med energieffektivisering i Norge. Da jeg drev på i ungdomspolitikk og foreningsliv på 1980-tallet og utover, så var jo Enoch et kjempetema, men så forsvant det gradvis, for det var simpelt en ikke nødvendig, tror jeg. I Norge har vi jo en del, mange mennesker har en del til overs, eh, eller noe til overs etter hver lønning. Kommunene har noe til overs, eh, og så videre, som man klarer å betale strømregninger sine. Eh, og så er det jo det at, la oss si kommunene da, som har jobbet mye med, eh, de vil jo bli gjenvalgt, de som sitter i kommunestyret. Og hvis du forteller at du skal investere 50 millioner kroner i en øk, så er det ikke det noe sånn velgermagnett, rett og slett. Så jeg tror mange kommuner har prioritert det. Kulturhus. Ja, kulturhus, svømmehaller, nye barnehager og så videre. Og, og tiltakene og investeringsbehoven har stått i kø. Så det å være den som fremmer at nå skal vi bruke halve investeringsbudsjettet vårt de neste fire årene våre på en økt, det er ikke så lett. Men jeg skal komme tilbake med et eksempel på en, kommune, en liten kommune som gjorde nettopp det. Og gjett om de er glad for det nå, med de strømprisene man har sett i det siste.
0: Ja, for det er jo både det men också det man ser at man kan spare en del kraftutbygging, og det er også da natur hvis man klarer å bli litt flinkere på å energieffektivisere.
1: Ja, og det tenker jeg nok en del kommuner som har vært veldig bestante på å si nei vindkraft for eksempel, at de har nok fått seg en øyeåpner at de kan, å, de kan bidra på andre plan da. De grønne sertifikatene som kom mellom Norge og Sverige i, i, i 2010, la ut rette for at man skulle bygge mye vindkraft. Og da var jo bekymringen i Norge at man fikk for få de prosjektene, at for mange av de gikk til Sverige, og man var for tvilet i Norge over at det var alt for lite vindkraft i Norge. Det har jo endret seg veldig. Så jeg tipper at, at man kommer til å gjøre mye mer med enøk, selvfølgelig særlig i de kommunene som tenker at ja, vi har fått tilbud om å bygge vindkraft, det har vi sagt nei til. Vi kan gjøre andre ting. Så både et økonomisk insentiv, men også man må bidra inn i dugnaden nå. Ja. Mm.
0: Og i så skal vi konsentrere oss litt om det som er litt løfteriktet, nemlig de kommunene og fylkene som går litt i front og faktisk får til noe. Og i høst så reiste jo du i Norge rundt og besøkte kommuner og fylker som har gjort noe som begynner å bli gode på å kutte både CO2-utslipp og energibruk og i strømregninger. Og en av de du besøkte det var Agder fylkeskommune, og da fylket skulle bygge en helt ny videregående skole i Tvederstrand så valgte de å utrytte de rustet med både solceller, med med og varmepumper, og de brukte også både en kombination av brukte og nye batterier for å kunne spare på den energin energien fra som solcellene produserte som de ikke trengte å bruke da, umiddelbart. Og det gjør nå at skolen faktiskt kan produsere mer energi enn den bruker. Og I så snakket jeg med Steiner Roppen Olsen, og han er rådgiver i bygg- og eiendomsavdelingen i Agder Fylkeskommune. Og han fortalte at det var politikerne i fylket som la lista høyt og ønsket en skole som ikke bare hadde passiv husstandard, men pluss husstandard. Vi skal høre på det han sa.
2: Saken om den nye skolen den ble påbegynt i 2015, og da kom det et benkeforslag om at vi skulle bygge dette som en plusshuskole, altså at vi skulle produsere mer energi enn det skolen forbruket. Vi så på ulike energikilder, men da med et LCC-perspektiv, altså et livsløpsperspektiv på kostnader. Utifra den analysen så valgte den å gå for en løsning med solceller til strømproduksjon, Eh, energibrønner med effektive varnpumper og CO2-varnpumper til oppvarming. Så det er hovedstabelen rundt det. Så har vi selvfølgelig også eh, batteriløsning for å ivareta muligheten for eh, utjevning av piker og unngå å få veldig høye makseffekter, som vi også har koblet på solcellerløsningen. Så det er sånn hovedtrekkene rundt det.
0: Så dere gjorde altså en analyse av hvilke energiløsninger som var mest lønnsomt når dere både inkluderte investeringskostnader og driftskostnader i et livsløpsperspektiv. Men hvilke alternativer var dere så den løsningen dere gikk for opp mot?
2: Nei, det var flere. Det var biogassreaktorer vi direkte sammenlignet med solceller, ulike varianter rundt biogassreaktorer. Vi så på en separat analyse som vi bestilte fra et forskningsinstitut på en energiløsning knyttet til bruka hydrogen. Altså både produsere og hydrogen lokalt, ta vare på det og bruke det om vinteren. Og da er det jo investeringskosten, det er en ting, den løpende oppfølgingen og den løpende kostnaden en annen ting. Og så er det jo andre forhold som fare for livet og helse, det kan være store installationer, som vil kreve mye arealer og plass og så videre. Og, og hyrurginløsningen falt da ut eh, ganske sett og tryggelig, den ville aldrig ha lagt i pluss med de kostnadene, kostnadene og den effektiviteten det var på det tidspunktet. Biogassreaktor kunne vi brukt, men etter en 12 års tid så hadde den gått i null i forhold til eh, solcellene, så det var det mye dyrere å kjøpe med mye billigere å drive selvfølgelig, og gratis. Eh, og derfra ut eh, le levetiden så ville det vært en betydelig kostnadsøkning knyttet til å ha en biogassreaktor, og da valgte vi da å gå for solceller.
0: Hvor mye har dere investert i dette energisystem og nå regner det med at det er betalt tilbake igjen?
2: Uh, dette er en totalenterprise, så, så vi betaler en sum til entreprenøren for hele bygningsmassen med tilhørende tekniske løsninger, så sånn sett så har vi ikke brutt opp dette her. Uh, nedbetalingstiden når vi holdt på på solceller, var regnet til mellom 13 og 15 år, men det var det med de gamle strømprisene. Med de strømprisene vi har hatt i de siste, så er det helt annerledes. så ASCO var jo nå ute for ikke så lenge siden og, og, og kompletterte sitt tak og regnte med nedbetalingstiden på 3-4 år med de strømprisene som var før jul. Så, så her er vi helt prisgitt eh, hvilke alternativkost det er for oss å kjøpe sin.
0: Så så du at det, dette kravet om plusshusestandard, det kom, ifra, det kom som et benkeforslag, altså det er et politisk ønske om å gå lengre enn den administrasjonen da?
2: Ja, det er jo helt fantastisk. Dette var fremsint politiker som, som kom med et benkeforslag, og som så i kula, og i dag skal vi være veldig glad for det. Nå har jo veldig mange kommet etter, og, og vi bygger jo alle former og spygger av oss med solceller nå. Men det var tidlig ute, og det var offensivt eh, på det tidspunktet det ble vedtatt.
0: Hva er du er mest fornøyd med at dere har fått til?
2: På den tiden når vi bygde Tvedstaden videregående skole, så var alle energieffektive og eh, miljøeffektive eh, hus standard rygekasser for å si bruke et godt Det var firkant av bygg, veldig usexy. Eh, du så på avstand at dette er åpenbart et eller annet men jeg vet ikke helt hva det er noe, men kjedelig er i hvert fall. Uh, vi var så heldige å ha en veldig bra arkitekt i dette projektet som klarte å bygge et arkitektonisk flott bygg, veldig utfordrende å bygge uh, for de som har sett det, det er veldig mange sprang, uh, det er veldig mange kombinationer av vinkler som gjør det veldig vanskelig å bygge som passivhus, det har de fått til, vi har trodd på det hele tiden, og de har fått til både passivhus og plusshus i denne sammenhengen. Da kan vi lene oss litt tilbake og si, ikke, ikke, ikke gi oss et enkelt bygg arkitektonisk, for det er mulig å gjøre det også spennende. Og det tror jeg kanskje er noe av det viktigste, for vi må gjøre det og bygge klima- og miljøvennlig, også sexy, misforstånd og rett.
0: Dere valgte jo et veldig fremoverlent energisystem på et nybygg. Men som fylke så har det jo veldig mye eksisterende bygningsmasse. Det er vel noe sånn som 18 videregående skoler, eller noe sånt i Agder i hvert fall, og en helt rekke andre bygninger. Hvordan tenker dere energieffektivisering og klimatiltak der? Det har
2: vi jobbet med egentlig i ganske mange år. Lenge før Tvenstrand videregående så jobbet vi med energieffektivisering. Det er jo basisen for det vi driver med. Det er ikke bare å selge solceller på taket og produsere energi hvis at energien forsvinner ut av bygget, eh, som dyker på solen. Så man har ha energieffektive bygg før jeg tenker på produktion. Vi har eh, egentlig i mer enn ti år jobbet med energieffektivisering, eh, og det tas løpende når vi liker oss planene våre. Eh, så har vi i tillegg fått tilleggsbevilgninger fra politikerne i flere runder senest nå år med å kunne investere i eh, solceller eh, for energiproduktion eller fortsette arbeidet med eh, energieffektivisering. Her er det jo økte krav. Eh, nå forsvinner det mulighet for å ha tradisjonelle på Overgang til LED. Et kort eksempel på at kravene vil øke, eh, slik at en må, en må henge med.
0: Mm. Hva er det viktigste dere har lært fra dette prosjektet?
2: Vi tenker, eh, vi snakker, nå snakker vi veldig mye om energi, men i bunn og grunn så snakker vi om CO2. Energi er også CO2. Eh, vi er veldig CO2-dreve i det vi gjør, eh, så vi har egentlig har introdusert et begrep som heter altså, jakten på CO2. Eh, vanligvis så tänker folk ja, ok, vi kjøper dette. Hvor mye vil det koste? Men vi tänker, ikke, hvor mye vil dette slippe ut av CO2? Og disse to må forenes. Så i hver analyse vi gjorde, eh, hvor vi så på driftskostnader eller eh, andre kostnader, så hadde vi å med CO2 som et element. Et eksempel på det er at vi hade- en del fikklæret som vi uh, oppdaget midt uh, i gravperioden. Og så var det to løsningsforslag uh, som la, som ble lagt på bordet for hvordan vi kunne håndtere det. Én var grave vekk, det andre var steipe det inne i en tykk plate med masse betong og stål. Kostnadsmessig ganske likt. CO2-messig 260 tonn CO2 forskjell. Hva valgte vi? Spare 260 tonn. Så en må tenke på det hele tiden og man må tenke helhetlig, ikke bare stikkevis og delt. Det er litt tilvenning, men etter hvert så faller det mer naturlig.
0: Ja. Sånn, avslutningsvis, hvordan ser eh, veien videre ut? Altså, hvor mye har dere identifisert at dere har klart å ta ned energiforbruket til nå, og hvordan har dere tenkt å planlegge for videre kutt i energiforbruket fremover?
2: Som det sier så har vi både nye og gamle bygninger, så vi må jobbe langsiktig med alle bygningene våre. De nye er up to date der de skal være, og vel så det. Vi må jobbe med de gamle, og så må vi lære av de projekten vi har vært igjennom i forhold til hvor får en mest bang for the buck når en gjør investeringer, både i forhold til CO2 og, og, og energi. Det, vi har en erfaringsbank som, som vi internt jobber med og, og har gjennom årene akkumulert en god del kunskap om hva er det som fungerer bra og hvor du får god value for money, og hvor det, det fungerer litt mindre bra og litt dårligere value for money. Så det blir egentlig å jobbe i samme, samme leie, og så må jeg jo si det. Vi må helst slutte bygge så mye nytt. La oss heller begynne å det vi har. Så, så ombruk og reddesign, det er jo det som er nye, eh, nye det nye behovet vi står over for de kommende årene.
0: Det ja, var veldig bra. Tusen takk for praten, Steiner Roppen Olsen. Bare hyggelig. Anne, det er et par ting her som jeg synes er særlig interessante av det Steiner Roppen Olsen sier. Og det ene er den grunnige analysen som de gjorde i forkant av ulike energiløsninger, som kanskje ikke så mange tar seg tid til rett og slett og gjør så gjøre såpass grunnig.
1: Ja, helt enig, men de har nok eh, utmerket sig med å være ekstremt grunnige. Eh, og så er det klart at eh, når man regner på ting, så, så får man jo svar. Og det er ikke alltid at man da får de svarene man liker, men de gjorde noe det. Og eh, de viste seg jo da at dette med å investere i solceller som de har gjort i rikt månn. Enorme mengder solceller på dette taket. Jeg tror det er 4400 paneler de har satt på dette. Det de viste å være det aller rimeligste alternativet når de regnte ikke bare ti år frem i tid som noen ville finne på å gjøre men mye lengre frem i tid også. Og så hadde de jo vært smarte så hadde investert eller fått støtte fra Innova til å prøve ut det og ha brukt det Nissan liv batterier i kjelleren på denne skolen. Og det er jo sånn at en del bilbatterier, når de er sånn 15 cirka, mister kapasiteten rundt 15%, så kan man ikke ha det i bilen lenger. Men det er jo gode til andre ting. Så både Tvedestrand, altså Agder Fylkeskommune som bygde denne skolen, og også en skole i, i Trondheim, søkte en over og fikk støtte til å prøve ut dette med å lagre egen solenergi i kjelleren på de, disse batteriene. Så det er jo imponerende, synes jeg. Og en annen ting jeg har lyst til å nevne om Agder da, er at i fjor sommer så fikk jo de en regning på minus 138 000 kroner. Altså det vil si at de produserte så mye strøm at de kunne selge ut i markedet for 138 000 kroner. Og det er jo penger også, som må tas med i beregningen. Eh, nå må vi jo legge til at eh, sånn sett så var det jo heldige med akkurat eh, strømprisen i fjor. Eh, de hadde nok ikke fått 138.000 om det var et antor, år, men, men det forteller jo litt om at de regnestykkene ser annerledes ut nå enn for en god del år siden. Da. Så synes jeg vel som gammel eh, politisk journalist at det sensor den tidigare klimat- och miljöministern Tine Sundtoft i bakgrunden här i Agder. Hon är ju hon en av cheferna där. Och jag syns de har kommit längre än mange andra om vi ska se si det själ på på rätt och tänke brett runt dette med Enøk och tänke stort runt dette med energiproduktion och så vara modiga.
0: Og det var jo også et interessant poeng som Steiner Oppen Olsen hadde, nemlig at de måtte gjøre grunnarbeidet først og sørge for at bygget var så energieffektivt som mulig før de puttet på solceller.
1: Ja, og det svaret jeg har jeg fått mange steder jeg har vært. For eksempel i Bode så var de veldig opptatt av at de måtte først gjøre energieffektiviseringsarbeidet, og så måtte de se hvor mange og hvor store energi og energibrønner og varmebrønner trenger man for eksempel. I stedet for da å investere i 20, så investerte man i 16. Det er også penger spart, så jeg tror det er en lur måte å ta det i den rekkefølgen. Ikke bli så overivrig at man skal gjøre alt på en gang.
0: Eh, du nevnte Bode, du har jo vært flere steder. Hvilke, hvilke fylker og kommuner har du blitt mest inspirert av? Hva, hva kjennetegner de som setter en nøk i systemet?
1: Ja, det kan du spørre om. Jeg har tre kommuner jeg har lyst til å trekke fram hvis vi har tid til det, Kirsten. Absolutt. Eh, ja, det er Våler i eh, Viken, og så er det Riendalen kommune i Indeland, og så er det Bode eh, kommune i, i Nordland. Så jeg skal begynne med eh, de to minste kommunene først. Eh, for Riendalen, den kan jeg begynne med, det er jo en kommune med med 1700 innbyggere eh, og eh, et gigantisk areale. Og du kan se for deg, hvis du har veldig få innbyggere i et gigantisk areale, så er det mye bygg overalt i hele kommunen. Og denne lille kommunen, eller med antall få innbyggere, bestemte seg da i 2016, tror jeg det var, at de skulle investere stort i å drive enøkearbeid. Og de bestemte seg da for, etter en runde, eller mange runder i kommunestyret, at de skulle bruke halve investeringsbudsjettet over fire år på å drive energieffektivisering, og på å installere varmepumper, varmebrønner, ändra ventilationsanlägg og och investera i såkalt kallt centralt driftsanlägg som gör att det är möjligt att följa med på de tekniska anläggningarna runt om i byggnaderna de har da. Så jag tyckte det står en enormt respekt av och och på detta av sig själv. Det är ju inte sånt att det var något krav från från centraltold i Norge eller fra Stortinget att man måste göra detta, men de gjorde det på eget initiativ. Uh, og hvis du bruker halve investeringsbudsjettet i en kommune med, som bare får skatteinntekt og får få innbyggere så, 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 så river det godt i den, i den investeringsmuskelen rett og slett så de har nok uh, gått litt en god del nybygging som de kunne ha brukt uh, de pengene til så jeg er veldig imponert over hvordan de, uh, hvordan de rett og slett gikk fram uh, og de sier jo nå at de de vil jo nå ha angrabittert om um de ikke hadde gjort den investeringen fra 2016-2017 og utover. Uh, og de har kuttet forbruket med 1,5 millioner kWh i året, etter en investering på 16 millioner kroner totalt. Så, men det er imponert av oss en, en sånn liten kommune som klar, klarer å, å så stort, egentlig. Det er ikke alle store kommuner som klarer det. Der står Signalbygden i kø som en et alternativ til å investere i ennøk. Så har jeg lyst til å våler i Viken, det er to kommuner i Norge som heter Våler, men dette er denne i Viken. 6 000 innbyggere, en skog- og jordbrukskommune. Og de har investert de siste par årene 35 millioner kroner på 88 tiltak. Som gör at de har spart store mengder strøm. Jeg tror det dreier seg om at de har kuttet strømforbruket med rundt 40 investert i sentralt driftsanlegg, sånn at de tekniska anleggene og byggene og vannverkene kan overvåkes og styres digitalt. Og så hade gjort en massa det som jeg vil kalle enkle tradisjonelle tiltak, som å bytte dører, bytte vindør, få inn leddlys, etter isolering og så videre og så videre. Og så er det begynt varmepomper da. Sju stykker av de, og noe som kalles en akkumulatortank. Jeg vil ikke bli med ut på å prøve å vad hva den gjør, men den gjør, den, den gjør at man kan bruke den jevnere ut toppene, så vidt jeg skjønner, så sånn at man slipper å kjøpe strøm nå det er det på det dyreste. Og så har de gjort noe lurt også for å forklare innbyggerne hvorfor de har brukt pengene som de har gjort. I inngangen på Rådhuset, eller i Våler kalles det, det Herrenshuset, der har de en stor informasjonsskjerm eh, som redegjør for hvor langt man er kommet til inntjeningen av pengene på dette projektet og som også redegjør for eh, en masse kunskap knyttet til energibruk, energieffektivisering, hvordan menneskene tåler å varme, hvor varmt det bør på kontoret, og så videre og så videre. Jeg synes den komboen var veldig bra, rett og mm, En slags bevisstgjøring da, så folk blir minnet på det? Ja, det tror jeg faktisk. Og sånn skal du ha det på kontoret ditt. Alle som kommer in i Våler kommune får informasjon om energieffektivisering og energiforbruk. Så jeg synes det var en veldig lur måte å bevisstgjøre innbyggene på, rett så det var de to kommunene, og så var det jo Bodø da, som jeg tenker er den som imponerer mest, fordi de har gått så vanvittig systematisk tilverks. I 2017 så vedtok kommunestyret i et budsjettkompromiss at de skulle ansette en energirådgiver, og han fikk i oppdrag å prøve i løpet av tre år å spare in kommunens energiforbruk, tilsvarende 6,4 millioner kroner. Eh, og Bode kommuner har eh, gott och väl 50 000 invånare 88 nei, 80 kommunale bygg så lejer de också mange bygg eh, men äger alltså 260 000 kvadratmeter som er väldigt mycket. Så det første de eh, fant ut var det at de har ikke kontroll over bygningene våre, for de hadde outsourcet så veldig mye av likeholdet, så de antet ikke de hadde ikke nok kunnskap om de bygningene sine. Så det første de gjorde var å gradvis avrunde og avslutte kontraktene med de eksterne og skaffe seg kontrollen selv for oversikt. Så de har ansatt en masse folk som da eh, har ansvar for eh, byggene. Og det, går, eh, det kan man nå gjøre når man ikke har de dyre eksterne kontraktene. Så har de da i tillegg investert i SD-anlegg, som jeg sa. De har tatt hvert enkelt bygg og funnet sammenlignet byggene. For eksempel to barnehager med samme antall barn. Hvorfor bruker den ene barnehagen dobbelt så mye strøm som den andre? Så detaljerte verks har de gått. Så de har, både, ja, de har tatt de fleste bygger de har og sett på hvordan de kan kutte energiforbruk i hvert enkel bygg. Noen av skolene har, vært, har man rehabilitert, bygde varmebrønner, og noen av dem har fått sol på taket. Så jeg, det, jeg ble så imponert da jeg var der. Og det de begrunnet med, som var det aller lureste, og det de begrunnet den vellykka prosessen med, var at de hele tiden bygger på en klimaplan som kommunestyret har vært enige om. Og når de har denne klimaplanen, så med ganske, de har de ganske ambisjøse mål eh, i kommunen, om hvor mye strøm de skal spare, om hvor stor utslipp de skal kutte. Og da blir det sånn at når det kommer en ny bevilgningssak til kommunestyret, så henviser man til eh, klimaplanen. Og da blir det lettere å slippe en omkamp, for omkamper i kommunene kan ta seg tid. Men da slipper de det, og da kan de liksom, ja, begrunne det med at dette er nødvendig for å nå målet. Så jeg synes det var artig å
0: få se på. Mm. Disse tre du nå nevner i tillegg til Agder og alle de andre kommunene og fylkene du har møtt. Hva forteller det om motivasjonen for å gå i gang, de som gjør det så grunnig som, som dette?
1: Ja, det varierer jo veldig. Noen har for det første veldig mange gamle bygg som er ekstremt energiineffektive. Uh, og det er jo ikke fremtidsrettet uh, så uh, jeg tror at veldig mange har så motivasjon at de må begynne å sløse mindre uh, og det at man skal sløse mindre, det blir vel uh, det er jo det som er fremtiden rett skal man komme i mål med både klimaomstilling og, 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 og ta vare på natur så må man sløse mindre så jeg tror at mange har fått en bevissthet rundt det Eh, og så at energiforbruket må ned, eh, rett og slett. Og da kan man like godt stikke spaden i jorda. Eh, og så er jo en god del av de kommunene, eh, eller de fleste kommunene, låner jo i kommunalbanken, altså den norske statskommunalbank. Eh, og de har jo da ikke et veldig stort eh, sånn insentiv, men de gir 0,1 prosent lavere rente for grønne prosjekter. Da. Og sett at du låner da 100 millioner kroner, eh, og skal betale det tilbake i løpet av 30 år, så betyr faktiskt den 0,1 prosenten en god del. Så det tror jeg nok at kunderådgiverne har vært flinke til å markedsføre. Og som jeg nevnte i stad, det er mange kommuner som har fått forespørsel om å ha vindturbiner, og det vil de ikke ha, og da tror jeg de skjønner at de også kan være med på dugnadene her ved å spare strøm. Og så tror jeg nok at de siste par årene så har jo det at strømmen har blitt dyrere og dyrere har nok vært en motivasjon for, for mange. Men de tre jeg nevnte nå, de, de fatter jo sine vedtak lenge før strømprisen ble så vanvittig høy som den har vært i de siste. Så oppfatter jeg nok at noen synes det er også gøy å gjøre dette her, at det er moro å være med og ikke sløse. Så har jo har blitt større med de siste årene knyttet til dette med energieffektivisering. Det har også, tenker også, har en god del betyd. Så merker jeg at i noen kommuner har jo hatt ildskjeler eller stor kompetanse i administrasjonen at det har varit folk där som kan mycket om dette, och som vet vad de ska få ta kunskap och som har lagat gode saksframlägg till kommunstyrene. Eh det är också en motivation när du får ett gott saksframlägg eh med goda regnestycker, med goda alternativ och du ser vad du kan uppnå. Det tror jeg mange kommunstyrerepresentanter att det, det trygger tryggare de direkt att släppt till att tänka att ja men dette kan vi vara med på. Ja det är ett stort belopp, vi må låna mange pengar, men detta är gott utredda. Så det är något som en del administrative krefter og ressurser som har bidratt til å motivere som jo er de som, som skal fatte beslutningen om eh, de investeringene
0: her. Og når du har reist eh, Norge rundt og sett hva som skjer, hvilke tiltak er det som går igjen, og hvordan opplever du hva er, hva er lønnsomt, og hva er kanskje litt mindre lønnsomt, eller kanskje marginalt lønnsomt? Du vet du noe om det? Ja, jeg vet noe om det, men det er ikke nok
1: til å være skråsikker på akkurat det, men man vet jo nå at eh, både når det gjelder produksjon av energi for eksempel, eh, så, er jo, så vet man at solceller nå det er lønnsomt. Og før så kunne du regne det hjemme i løpet av kanskje 10-15 år. Nå kommer man regne det hjemme mye fortere av, av tre grunner. For det første er strømprisen høyere, og for det andre er solcellene rimeligere. Og for det tredje så er de mer effektive. Man får mer ut av hver solcelle sånn at det er en no rett og slett. Så, og så er det jo, vil det være lokale forhold som vil avgjøre også om for eksempel biogassfyr, om det kan være en løsning. Det kommer litt på hva slags ressurser du har og som du skal få dette til. Så det kan ikke jeg ikke svare nok om, godt nok på. Men de vanlige tiltakene som å etterisolere, og bytte til ledlamper og få nye dører, og vinduer og sånt, det det sparer man inn på relativt kort tid selvfølgelig avhengig av hvor mye man investerer ja. og det finns ikke noen regnestykker som jeg har blitt presentert for når det gjelder varmebrønner for eksempel som ikke man regner hjem igjen så her er det nok mer snakk om å skaffe seg kunnskap og bli trygg for å få nok kunskap til å gjøre de gode beslutningene.
0: Energikommisjonen anbefalte jo at Norge burde ha et mål om å energieffektivisere 20 terawattimer innen 2030. Det er et ganske stort volym. Norge har idag en et strømforbruk på rundt 140-150 terawattimer. Nå har du besøkt i kommunene og fylkene som får det til, men voran skal dette kunne rulles ut i stort og bli standard i flere fylker og byer. Ja, det
1: kan det egentlig ganske lett, men det er en del ting som kan gjøre det enda lettere. Det som er bra her er jo at dette er ikke er så veldig komplisert, liksom det å så et resolere eller bytte til ledlampe eller det å bytte dør og vindu, det er jo ikke det er jo ikke kjempevanskelig, men man må vite hva man gjør og hvorfor og man må ha penger til det. Så man ser jo også at insentiver hjelper jo. Altså, I 2017 hadde Norge fått 900 000 varmepumper i folks hjem. Noen og få år før var det nesten ingen. Sånn at, og det var jo i Nova, og, og, og politiken som bestemte seg for at dette skal rulles ut. Og så fikk man det til. Man fikk jo en god støtte eh så det är ju en nåt att göra det på. Och det samma solceller, man hade ju stöttat i många år som var ganske bra. Eh og man ser att det fungerar i Sverige som väl har en åtte till 10 gånger så mycket solenergi som man har i Norge. Så det fungerar ju att man får öra att man det får lite grann ett incitament på privathem till att göra det. Och det kan man också göra och för Det kunde ju det kunde gått att ha varit sån stötteprogram för kommunerna som sätter igång och rullar ut detta här. Eh kunne man ha gjort. Eh, så kan man också bruka Krav. For exempel stille krav om at alle nybygg skal ha sol på taket. Men det är et politisk spørsmål. Man kunne også stille krav om at man skal ha varme brønner rundt byggene sine. Så politikerne har en jobb med å rett og slett prøve å finne en kombination av insentiver og pålegg som kommuner og næringsliv må følge. Men så nevnte jo han, vi snakket jo i klimastiftelsen i går, med en av de som hade suttet i energikommisjonen. Og de var også enige om at nå må Enova mer enn de siste årene begynne å støtte hyllevare. Altså det som gjør at man bare får gjort ting, at man bare for får etterisolert, at man bare får gjort de ting som kan synes kjedelige, men som mange kommuner kvier seg for å, å prioritere. Eh, at Enova må bli flinkere til, eller rett og slett innrette seg sånn at man, man gir støtte til også de, også de prosjektene som ikke er teknologiutvikling. For der har jo Enova konsentrert seg mye mer om enn det siste, altså at det skal være et element av teknologiutvikling. Man trenger ikke teknologiutvikling for å ha, installere sol på taket, eller for å etterisolere, for å bytte, bytte til ledlampen, men man trenger kanskje en liten pott som et insentiv for å gjøre det.
0: Har du identifisert noen bremseklosser som hindrer større satsing på energieffektivisering?
1: Ja, det er alltid noen bremseklosser ut å gå her, og, og et tipper nok at det er en del sånn, la meg begynne med sol da. Det har jo vært litt sånn, for det første, kunnskapsmangel, og så har det vært feil kunnskap ut å gå, det har basert mye snakk om at ting er så veldig dyrt og så videre. Så det tror jeg nok henger igjen hos en del, at ja, men dette kan jo aldri lønne sig. Så det å ha fakta, å være faktabasert, det er jo å få bort sånne gamle forestillinger om at ting er så himmelig dyrt. Den bremseklossen må bare bort. Og så vil jo en bremsekloss i kommunen og fylkene som jeg har vært oss, kanske være det politiske motet. Som vi så at de hadde veldig mye i Våler og i Bode og i Rendalen og mange andre steder. Men man må ha politiker som tänker at dette må vi bare gjøre. Så må man ha kunskap i administrasjonen, og har man ikke det, så er det jo vanskelig. Hvem skal lage de gode papirene? Hvem skal lage de gode saksframleggene? Det må man få seg. Og har man det ikke, så er jo det jo ett et politisk tema. Politikerne må ordne opp i det. Så må man kanske bli flinkere til å tenke langsiktig. Ikke bare tenke kortsiktig. Det er ikke så lett i et land der man skal gjøre om 4 år, eh och tänke väldigt långsiktigt men det är ju en bromskloss visst man ikke gör det. Eh och så är det noen regelverk som regelverksmässig en alltså hittills har det ju varit sånt att man skal du ha sol på taket för exempel och altså se på Agder som så någon putta 4400 paneler på taket da blir du per definition i Norge i dag definierat som ett kraftverk. Eh det betyr ju att du kommer in i några olika andre regler eh det man gör visst man har färre solceller på taket. O det er jo en av årsaken til at for eksempel Bodø da valgte å bare putte solceller på en femtedel eller en sjettedel av taket, men de har lagt det klart, sånn at de kan putte på flere. Eh, mens Agder gjorde det på en annen måte, de bare ga beskjed om at de hadde tenkt å gjøre dette her, og så fick de unntak fra en på det. Eh, så eh, sånne dumme regler som, eh, som, eh, som egentlig er godt ut på dator, de man man få gjort noe med. Och så är det också en bromskloss dette som jag nämnde med Nova att de har ett mandat som, som fremmer främjar teknologiutveckling, men bör i enda större grad fremme energieffektivisering och lokale energiproduktion. Så det är det man kan göra.
0: Mm. Alltså det är tips fra AGder til Bode, det är att bara göra det.
1: Ja, ja, det kommer fram på. Man känner ju sån att jag känner du sån att de är er erfarna och ska försöka ändra det det i regler bör ändras. Men det är klart att veldig mye sol på veldig mange tak. På en gang vil vi også gjøre noe med nettsystemet, altså, man er jo en del av et system her og skal du levere tilbake på nettet så er det jo en noen issues der også, men av og til og man kan kanskje bare gjøre ting jeg tror man er i den situasjonen nå. Ja.
0: Helt til slutt, har du tips også til de kommunene og fylkene som ikke har gjort så mye ennå?
1: Ja, ta og så lese dette vårt for kommuner og fylkeskommuner. Spar og produsere mer energi. Der får du både eh, lyst til å gjøre mer, tror jeg. Eh, så blir du inspirert til å, å også se på kommunen din med nye øyne, kanske Så vil du fort oppdage at du kan gjøre mye hos deg selv også, og ikke en, ikke, men ikke alt for stor pris da. Men det er jo dette med å forankre ting. Ha en god klimaplan. Sette ambisjoner for hvor skal din kommune være i 2030, hvor skal din kommune være i 2040. Og så lar du det være utslagsgivende for investeringene du, du gjør. Og da slipper du det jeg nevnte med de omkampen i kommunestyret. Ja, det kommer et nytt kommunestyre etter valget kanskje. Altså, dette må være forankret bredt skal, skal, skal det ha noe for seg. Ja, det er jo så må du også regne på, hvor mye penger kan jeg spare på dette? Og så må du også finne ut av, ja, kanskje ikke innbyggerne syns det var dette skulle prioritere nå, kanskje det heller ville ha en ny svømmehall, men prøv så å kommunisere og lære folk om viktigheten av å spare strøm akkurat nå. Jeg tror er det en tid folk vil forstå det, så er det vel akkurat nå.
0: Ja, väldigt bra, vi tar og legger ved lenket til dette inspirasjonsheftet, så tusen takk for praten, Anne vet. Takk skal du ha, Kirsten. Takk også til du som lytter på, enten du er ny eller fast lytter. Så abonner gjerne på Energi og Klima i dine foretrukne podcast-applikasjoner hvis du ikke allerede gjør det. Takk for i dag.